0: Connaissez-vous le Web3 Un nouveau web où des communautés prétendent reprendre le pouvoir grâce à la technologie, utopie ou révolution Le Web3, on en parle cette semaine dans Monde Numérique avec Florian Fressonnet de The Diggers. Attention, vous risquez d'être surpris.
1: Le Web3, c'est un mouvement qui est directement issu des crypto-monnaies. C'est un web de la confiance, c'est un web de la valeur. On essaye d'imaginer un, un futur où... Quand il y a une valeur qui est créée par un groupe de personnes, elle est ensuite redistribuée à ce groupe de personnes et n'est pas captée par une grande entité organisatrice.
0: Tiens, c'est un corollaire du Web3. Les crypto-monnaies et les NFT, c'est en plein boom. Ça fait le bonheur de quelques spécialistes du secteur, comme par exemple la licorne française Ledger. Le PDG de Ledger, Pascal Gauthier, est également l'invité de Monde Numérique.
2: Internet en 95, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était une bulle et puis que ça allait disparaître, et puis qu'il y avait la vieille économie, la nouvelle économie, tout ça. En fait, on est en train de vivre exactement la même chose avec la crypto en ce moment. Le bitcoin, c'était la première fois qu'on a inventé un actif digital qui était unique et qu'on pouvait posséder en
3: fait.
0: Il y a désormais plus d'objets connectés que de smartphones et d'ordinateurs à travers le monde, mais cela augmente les risques d'atteinte à la vie privée et cela pose des questions de souveraineté. C'est pour ça que des chercheurs français de l'INRIA ont créé un système d'exploitation pour l'Internet des objets. On va en parler avec François Cuny de l'INRIA.
3: Ce système d'exploitation, c'est quoi C'est un, un espèce de chef d'orchestre pensé avec certaines caractéristiques qui nous semblaient importantes. La sécurité, la protection des données personnelles. Et ça, c'est un vrai challenge qui n'est pas facile à, à relever parce que ça demande énormément de compétences.
0: Au sommaire, également la modération sur Facebook grâce à l'intelligence artificielle, les nouveautés d'Instagram pour protéger les enfants, les ratés d'Amazon Cloud et les recherches Google les plus populaires et les plus insolites de l'année. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 26 du 11 décembre 2021 Alors voilà, oui, déjà 26 semaines que ce podcast existe, c'est à la fois peu et c'est déjà beaucoup, et justement j'ai quelque chose à vous dire cette semaine pour euh, essayer d'améliorer encore cette émission, et eh bien je serais très heureux d'avoir euh, votre avis, euh, d'en savoir plus sur ce que vous appréciez, ou ce que vous attendez de euh, Monde Numérique. Alors pour cela, on vous a préparé un petit sondage, un questionnaire, rapide, il y en a pour quelques minutes. Hein. Euh, pour y accéder, c'est très simple. Vous avez le lien dans la description de cet épisode ou vous l'avez reçu dans la newsletter si vous êtes abonné. Alors, si vous avez juste quelques minutes à consacrer, à répondre à, à ces questions, eh bien, vraiment, je vous en remercie par avance. Merci également cette semaine à ceux d'entre vous qui m'ont envoyé à nouveau des messages très sympas. Alors, je vais les citer Nono890, euh, euh, Dave M sur Twitter, Flem31 sur Apple Podcast ou encore Anderson Doyo sur Twitter également. Rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les applis de podcast sur YouTube, ainsi que sur le site mondenumérique.info où là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes chaque samedi matin dans votre boîte mail. Vous pouvez également écouter Monde Numérique chapitre par chapitre sur Apple Podcast, sur Podcast Addict et sur mondenumérique.info. Des nouvelles de nos amis, les réseaux sociaux pour commencer avec une première, sans doute, une première historique. C'est Facebook qui est visé par une plainte pour désinformation. Une plainte émanant de réfugiés Rohingyas. Les Rohingyas, on le sait, c'est cette minorité birmane persécutée par la junte au pouvoir en Birmanie et qui accuse donc le réseau social d'avoir laissé se propager des messages de haine ayant conduit à des violences bien réelles contre des personnes. Cela fait des années en fait que Facebook est accusé d'attiser la haine en Birmanie en favorisant la propagation de ces messages via son algorithme de recommandation de contenu qui, d'une manière générale, favorise l'exposition à des thèses extrémistes. Alors, les Rohingyas réclament 150 milliards de dollars d'indemnité. Bon, en réalité, la plainte aurait apparemment peu de chances d'aboutir devant la justice américaine, mais elle est au moins symbolique et surtout, elle montre une nouvelle fois les problèmes de modération de contenu sur Facebook. La plateforme a pourtant agi, elle a fermé de nombreux comptes, supprimé des milliers de pages, notamment des pages créées par la junte Birman depuis plusieurs années, mais visiblement, ça ne suffit pas. Et puis à cela sont venues s'ajouter des révélations de la lanceuse d'alerte Frances Hogan qui ont montré qu'il existait en réalité de grandes disparités dans la modération de contenu sur Facebook, des disparités en matière de ressources allouées à cette modération, c'est-à-dire que par exemple certaines langues comme l'arabe qui est pourtant parlé par plus de 200 millions de personnes dans le monde eh bien ne bénéficieraient que de 766 modérateurs, ça paraît bien peu évidemment. On n'a pas les chiffres pour la langue birmane, mais ça n'a pas être énorme non plus. Cela dit, Facebook, ou plutôt Meta, hein, jouit d'un statut d'hébergeur de contenu et pas d'éditeur, et donc n'est pas responsable juridiquement de ce qui est publié, hein, ce, qui lui évite, euh, ce qui lui a évité jusqu'à présent de rendre des comptes devant la justice, mais la plateforme a néanmoins l'obligation de mettre en place des moyens suffisants pour limiter les dégâts. Et justement, en matière de modération, on parle souvent du recours à l'intelligence artificielle. Eh bien, il y a des innovations dans ce domaine. Meta a présenté cette semaine un système de modération automatique qui devrait être beaucoup plus efficace que ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que Facebook, en effet, utilise déjà des algorithmes de modération par intelligence artificielle. Mais le problème, c'est que c'est très lent. Car pour être efficace, l'algorithme doit d'abord s'entraîner. Et pour cela, il doit avaler au préalable des millions d'exemples, des millions de messages de haine, par exemple, pour ensuite savoir les reconnaître automatiquement. Cela demande à chaque fois des mois de travail le problème, c'est que le langage évolue tout le temps, donc en plus, l'algorithme doit être sans cesse réentraîné. Donc, Meta a présenté cette semaine un nouvel outil qui s'appelle « Few-Shot Learner » qui fonctionnerait beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'en quelques semaines à peine, il serait capable d'ingurgiter un maximum de données pour pouvoir s'adapter à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Ça devrait donc permettre d'être beaucoup plus réactif dans la modération des contenus qui posent problème. Bon, ça c'est pour la partie Facebook d'aujourd'hui, avec des messages écrits, hein, mais en plus, quand on sait ce qui se prépare avec les métavers, les univers en réalité virtuelle, eh bien on se dit qu'ils ont intérêt à muscler sérieusement leur logiciel d'intelligence artificielle, parce que dans le métavers, là, le cyberharcèlement sera terrible, c'est d'ailleurs déjà une réalité, il y a déjà de nombreux exemples de personnes qui se sont faites agresser verbalement. Oui verbalement, car ce sont des messages audio. Il faudra donc trouver un moyen pour modérer tout ça. Pas sûr pour l'instant que l'intelligence artificielle soit prête, donc on n'est pas vraiment sorti de l'auberge. On va parler des réseaux sociaux toujours avec Instagram, qui lui aussi semble vouloir faire quelques efforts pour euh, eh bien, assainir un peu sa plateforme. Instagram qui appartient aussi au groupe Meta d'ailleurs, et qui annonce euh, de bonnes résolutions pour 2022. Le réseau social Instagram, on le sait, est très prisé par les jeunes et il est accusé depuis peu de, de carrément de nuire à la santé mentale des plus jeunes, notamment des jeunes filles. Alors cette semaine, son PDG était auditionné aux états unis devant le congrès et il a annoncé quelques nouveautés. D'abord, le réseau social va proposer euh, des outils pour permettre aux parents de surveiller le temps que leurs enfants passent sur Instagram et même de fixer des limites. Il y aura aussi sur les smartphones des plus jeunes des incitations à faire des pauses de temps en temps. Et puis Instagram pourrait réactiver début 2022 l'affichage chronologique des messages. C'est-à-dire que vous le savez, tous les réseaux sociaux aujourd'hui privilégient en fait un affichage algorithmique des contenus, c'est-à-dire basé sur les préférences supposées des utilisateurs, ce qui permet de mieux adapter les contenus et aussi au passage de mieux cibler la publicité. Malheureusement, comme l'a d'ailleurs montré récemment euh, euh, un rapport d'une association américaine, sur Instagram, eh bien cet algorithme aurait notamment pour effet pervers de pousser les adolescents vers des comptes qui proposent de la drogue. Alors l'affichage algorithmique qui, par ailleurs, a quand même certains avantages parce qu'il euh, nous envoie des contenus pertinents, a aussi des inconvénients pour les adultes puisqu'on sait que l'affichage algorithmique contribue beaucoup à enfermer les utilisateurs dans les fameuses bulles de filtre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve poussé à consommer toujours plus de contenu violent ou complotiste, etc., etc. Les pannes se succèdent et se ressemblent sur Internet. Cette semaine, c'est Amazon qui a buggé, ou plus exactement euh, AWS, c'est-à-dire Amazon Web Services, la partie... « cloud » du géant américain. Et AWS, eh bien, c'est le numéro un mondial de l'hébergement cloud, hein, utilisé quotidiennement par euh, des dizaines de milliers d'entreprises à travers le monde. Donc quand Amazon tous, c'est tout Internet qui s'enrhume et la panne qui a eu lieu cette semaine a bien euh, fichu le bazar, il faut le dire, cela a perturbé le fonctionnement de très nombreuses entreprises à travers le monde. Hein. On peut citer Disney+, Associated Press, Airbnb, Lyft, ou encore en France, NJ. Toutes ces compagnies ont vu leur fonctionnement perturbé, notamment au niveau de, de ce qu'on appelle les API. Il a fallu plusieurs heures pour résoudre complètement le problème. Alors cela rappelle les récentes pannes de Facebook, par exemple, ou encore en France d'OVH, l'hébergeur français, dont un centre de données à Strasbourg a été victime d'un incendie, ce qui a fait tomber plusieurs grands sites web, y compris des sites gouvernementaux. Et cela montre, une fois de plus, la vulnérabilité de certaines infrastructures qu'on a un peu parfois tendance à croire infaillibles. En tout cas, euh, bah ça ne décourage pas euh, le groupe français SNCF, la SNCF qui vient d'annoncer qu'elle avait choisi précisément AWS pour héberger son infrastructure informatique. Donc, quelques 7000 serveurs SNCF vont passer sur le cloud d'Amazon. SNCF explique qu'Amazon a été choisi parce que c'est lui qui offrirait les meilleures garanties de robustesse et de résilience. On va terminer ce tour d'horizon des news tech qui valent le coup par le palmarès des recherches 2021 sur Google. Chaque année, à la même période, le moteur de recherche publie un classement euh, des recherches pays par pays et catégorie par catégorie. Alors c'est toujours intéressant et assez révélateur, voire amusant euh, d'observer euh, ce qui a euh, bah, préoccupé et interrogé les internautes au fil des mois. Résultat donc pour l'année 2021 en France, eh bien, euh, beaucoup de sport. Les internautes ont ainsi cherché à en savoir plus sur l'Euro 2021 euh, qui arrive carrément en tête de liste. Il y a également la Ligue 1 ou Roland-Garros. Mais on trouve également eh bien, les termes « attestation couvre-feu »,« vite ma dose, passe sanitaire »,« confinement » ou encore tout simplement « Covid ». Finalement, aucune surprise en termes d'actualité, ce qui revient beaucoup, eh bien, ce sont euh, toujours selon Google les mots « Afghanistan » ou « Bitcoin », mais également « survivaliste »,« wokisme » ou « islamo-gauchisme », des concepts à propos desquels les internautes français ont donc cherché à en savoir plus. Enfin, concernant les personnalités les plus recherchées sur Google en 2021, eh c'est Harry Habitant euh, qui arrive en tête, Olivier Duhamel arrive également en tête, ainsi que Kylian Mbappé, sans doute pas pour les mêmes raisons tous ces gens-là, et puis, Thomas Pesquet n'est que dixième. Enfin, parmi les recherches Google les plus insolites, eh bien, on retiendra les requêtes suivantes. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées Pourquoi les céréales ont été créées Ou encore, pourquoi le ciel est jaune Voilà ce que des internautes français ont demandé cette année à Google. Allez comprendre pourquoi Allez, je vous emmène dans un nouveau monde. Je vous emmène dans le Web 3. Vous avez aimé le Web 1 et le Web 2, sans trop savoir à quoi ça correspond. Eh bien, le Web 3, c'est le dernier concept à la mode dans certains milieux tech, startup. On parle de Web 3, on parle aussi de DAO, des communautés virtuelles qui veulent, tenez-vous bien, se réapproprier des données qui, estiment-elles, leur échappent pour créer de la richesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Attachez vos ceintures, euh, c'est basé sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Alors on va essayer de comprendre un peu tout ça, tout de suite, avec un spécialiste. Bonjour Florian Fressonnet Bonjour. Vous êtes entrepreneur, euh, investisseur également. Euh, vous dirigez une société de conseil qui s'appelle The Diggers et vous animez une communauté très engagée dans ce qu'on appelle le Web3. Bon, alors, on va faire simple. Euh, Florian, mais qu'est-ce que c'est que le Web3
1: Le Web3, c'est un, un shift qui est en train de se créer euh, dans le monde d'Internet. Il faut partir du commencement et euh, s'intéresser d'abord au, au Web1, qui sont les prémices d'Internet, où on avait seulement la possibilité d'aller consulter de la formation en ligne. Donc euh, voilà, c'est la grande époque de Yahoo. etc. Ensuite, on a eu le Web 2 qui est arrivé, qui est devenu le Web de l'interaction. Et euh, ce Web de l'interaction...
0: Les blogs, été... Facebook, tout ça, machin.
1: Les blogs, Facebook, ça a été aussi le, le Web de la donnée. Donc celui où on a eu des, des grandes entreprises qui ont été capables de récupérer un grand nombre de données et de les utiliser, euh, qui ont été capables d'utiliser les posts que vous faisiez, euh, par exemple sur Facebook, sur Instagram, euh, en contenu et de le valoriser. Et euh, à leur propre profit. Le, le web 3, c'est une conception qui est un peu différente et qui est décentralisée. Euh, c'est un web euh, de la confiance, c'est un web de la valeur où, euh, euh, qui peut être matérialisé par le fait que euh, vous allez créer de la valeur en ligne, euh, vous allez récupérer de la valeur en ligne avec euh, vos productions, avec euh, ce que vous achetez, avec vos données. Et euh, dans ce cadre-là, on, on, voilà, on essaye d'imaginer un, un futur où… Euh, quand il y a une valeur qui est créée par un groupe de personnes, euh, elle est ensuite redistribuée à ce groupe de personnes et, et, et n'est pas captée par une, par une grande entité euh, organisatrice. On va dire.
0: Qui est à l'origine de ce concept Alors, en fait, euh, le Web3
1: s'est construit un peu tout seul, mais c'est un mouvement qui est directement issu des crypto-monnaies, de Bitcoin, euh, Bitcoin qui a été créé par Satoshi Nakamoto et qui, qui est basé sur un protocole blockchain. Et c'est ce protocole blockchain-là euh, qui a donné naissance à euh, euh, un certain nombre d'innovations. Et parmi ces innovations, donc il y a eu, euh, il y a eu le, le trait financier Bitcoin, mais il y a aussi Ethereum. Ethereum, c'est ce qu'on appelle un Layer One, et ce Layer One, euh, il est en fait un protocole sur lequel on peut construire des applications. Et c'est un protocole décentralisé sur lequel euh, on peut, par exemple, imaginer que euh, des entreprises euh, puissent être totalement euh, euh, totalement décentralisé donc euh, un Facebook décentralisé peut exister sur Ethereum en étant créé euh, grâce à ce qu'on appelle des contrats intelligents
0: les fameux smart contracts
1: et en fait la différence entre euh, ce qui existait avant et ce qui va exister avec Ethereum c'est que ces contrats intelligents euh, vont permettre d'ancrer dans le marbre un certain nombre de règles et donc les règles d'une entreprise et aujourd'hui on voit émerger euh, plein de nouveautés, comme par exemple les DAO, donc ce sont les Decentralized Autonomous organization et ces DAO, elles permettent à un certain nombre de personnes de travailler ensemble sans avoir de management ou sans avoir d'organes centralisateurs.
0: Et concrètement, ça se traduit par quoi Quel type d'activité Vous avez cité un ou deux exemples, mais pour qu'on comprenne bien, c'est comment on gagne de l'argent avec tout ça et comment on vit
1: alors il euh, y, y, y a plusieurs façons euh, de gagner de l'argent avec ces sujets-là, mais aujourd'hui, c'est vrai que les. les DAO, Pardon d'être
0: trivial, hein, mais bon.
1: Bien sûr, mais les DAO aujourd'hui, elles sont euh, particulièrement restreintes au sujet financier En fait, la plupart des protocoles qui sont construits sur Ethereum, euh, c'est quand même il y a quand même un sujet d'investissement derrière.
0: Oui, voire de spéculation euh, pure et dure. Et
1: bien sûr, et bien sûr de spéculation. Faut, enfin faut Il aussi, faut aussi mettre des mots sur sur ce qui est en train de se passer. Euh, mais mais c'est une spéculation aussi qui est nécessaire. Enfin, il faut toujours un afflux d'argent pour pour faire émerger un un, un phénomène comme celui-ci. Et derrière, euh, euh, les utilités, elles sont euh, elles sont elles sont nombreuses. Euh, par exemple, euh, là aujourd'hui, on voit des protocoles de ce qu'on appelle de lending and borrowing, donc euh, c'est des protocoles de prêt d'argent, de prêt d'argent décentralisé. Donc, euh, pour vous donner un ordre d'idée, si demain vous devez emprunter 100 000 euros sur un protocole comme Curve, vous avez, si vous arrivez avec un avec un collatéral qui est conséquent, vous pouvez emprunter de l'argent en quelques clics, qui sera prêté euh, non pas par la décentralisation, mais qui sera prêté par euh, d'autres prêteurs qui ont engagé euh, leur argent sur un smart contract. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est décentralisé à tous les niveaux. Donc un protocole comme Curve ou comme AAV qui permet de faire ça. Toute leur gouvernance, donc tout leur management, il est géré par ce dont je vous parlais, qui est une DAO. Et donc toutes les personnes qui possèdent un token, euh, c'est-à-dire une, on va dire une représentation d'une part euh, de, de Curve ou de, ou de AAV, tous ces gens-là, ils peuvent voter sur le futur de l'entreprise, donc sur le futur de cette banque décentralisée. On a une DAO qui, qui est intéressante qui s'appelle Bankless. Bankless, en gros, c'est le numéro un de la pédagogie euh, un peu sur le Web3, euh, les cryptos euh, aux US. Et, euh, et dans le même sens, eux, ils ont créé une DAO. Donc, euh, chaque personne qui écrit un grand article de qualité qui sera publié sur Bankless, elle sera rémunérée pour ça. Et pourquoi Parce que tous les gains que fait Bankless euh, sur ces médias, etc., ils sont envoyés dans ce qu'on appelle la DAO Treasury. Et c'est cette DAO Treasury tre tre qui va payer toutes les personnes qui participent à l'action euh, du développement de Bankless.
0: Florian Frécinet. bon ça fait rêver hein, ce que vous décrivez. Ça ressemble un petit peu euh, au, au début d'Internet où euh, il y avait beaucoup de grandes idées comme ça sur euh, la manière dont on pourrait euh, organiser le monde, réorganiser le monde grâce à la technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'utopie dans tout ça, voire un peu de, de bullshit même
1: En fait, je peux comprendre une fois quand on n'est pas dedans, on peut se dire mais 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 qu'est-ce que sont ces choses et Comment ces gens gagnent de l'argent C'est une bande de spéculateurs, etc. Euh, derrière, aujourd'hui, il y a des cas d'usage concrets qui sont en train d'émerger. Et, euh, et plus que ça, ce que j'aime beaucoup voir, c'est euh, l'arrivée de euh, tous les toutes les grandes entreprises euh, voilà, qu'on a, qu a connues jusqu'à maintenant euh, dans ce secteur-là. C'est-à-dire que là, bon, on parlait de finances décentralisées, on parlait de faire des, des prêts sur Curve, euh, c'est vrai que c'est un peu poussé. Mais euh, aujourd'hui, moi, je vois surtout euh, Adidas qui fait des, euh, qui fait des, des partenariats dans le métaverse. Euh, je vois euh, nombre d'entreprises de, euh, qui... Euh, Mettent le qui mettent le bitcoin et même d'autres crypto-monnaies euh, dans leur compte de résultats euh, et qui l'assument. Et, euh, et on parle de micro-stratégie aux US, mais enfin il y a dans un bar qui s'appelle le Milton à, à Paris et ce bar-là euh, euh, organise des crypto-drinks dans lequel on peut créer en crypto. Et euh, je pense que... Euh, Évidemment, il faut du temps et il faut des rêveurs et, et il y a beaucoup de, de projets qui vont se cracher il y a, a aujourd'hui déjà beaucoup de projets qui sont là pour la arnaque, qui sont là pour la spéculation, mais dans tout écosystème naissant et encore plus non régulé, il y a forcément un grand nombre de problématiques, il y a forcément un grand nombre de rêveurs qui n'arriveront pas à, 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 à même effleurer du doigt leur rêve, mais par contre, il y a aussi des gens qui construisent. Euh, il y a des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils sont en train de construire et, euh, et qui peuvent vraiment euh, devenir euh, euh, des vrais game changers.
0: Alors, si on veut euh, entrer dans le Web 3, je dirais, <rire> euh, comment ça se passe Par où on par où on passe et où est-ce qu'il ne faut pas aller
1: euh, par où on passe, euh, je pense que euh, si on veut rentrer dans le Web3, évidemment, il faut essayer de comprendre l'écosystème, euh, même il si, euh, y, a, y, a, y a quelque chose que je trouve un peu dommage dans le secteur euh, qui s'appelle le Bitcoin maximalisme. Ce sont ces gens qui, qui ne croient que en le Bitcoin. Je crois, je crois quand même que c'est important de, de s'intéresser euh, voilà, à la genèse, à la maison mère. Euh, donc, c'est peut-être euh, peut acheter 10 euros de Bitcoin et, et essayer de comprendre euh, euh, ce qu'on vient d'acheter euh, Qu'est-ce que ça peut changer euh, Où est cet argent euh, Comment est-ce qu'il peut être échangé euh, Je pense qu'il y, y a un vrai travail euh, d'éducation en fait quand on veut rentrer dans le Web3 parce qu'aujourd'hui, au on est aux prémices et donc il y a, y a beaucoup de bêtises à faire. Et, euh, et souvent, euh, nous, on a une blague, c'est que on, on dit beaucoup qu'on est arrivé là hard way, donc on a forcément perdu un peu d'argent. Euh, on a perdu des plumes un peu au passage. Mais euh, pour entrer dans le Web3, le mieux, c'est je pense d'essayer de, de rester, même si c'est très en ligne, d'essayer de, de rester le plus humain possible. Donc euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui existent en ligne. Euh, nous, Vodiggers, notre, notre ambition, c'est d'être français parce que on pense à, à tous ceux qui parlent très mal anglais parce que toutes les communautés sont, sont très anglophones jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Mmh, enfin, euh... vous avez pris un nom anglais quand même, en anglais.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> bon, euh, le, le marketing, où tu as, que vous voulez. <rire> <rire> ouais, euh... C'est le vieux monde, hein, ça Ouais. Un, peu, un peu, ça sonnait trop bien pour qu'on ne le prenne pas.
0: Euh, The Diggers qui, qui veut donc dire littéralement les, les creuseurs, c'est ça
1: Vous comprenez bien que ce n'est pas un nom d'entrepreneuriat.
0: <rire> Ceux qui creusent. Ouais.
1: Euh, dans, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de communautés en ligne qui existent euh, pour rentrer dans ce monde-là. Et en fait, euh, bon, c'est marrant de, de rentrer par Bitcoin, mais, mais il y a mille façons de rentrer dedans. Euh, on peut rentrer directement par la DAO on peut rentrer par les NFT. Euh, moi, je connais beaucoup d'artistes. Il je, 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 y a plein d'artistes, notamment du secteur musical, euh, qui rentrent dans ce monde-là par les NFT. J'ai rencontré la semaine dernière euh, un artiste DJ qui, qui est vraiment un top DJ électronique français qui s'appelle Agoria, dont je ne connaissais pas le travail. Et il s'avère que c'est une personne qui fait beaucoup de recherches. Euh, sur euh, euh, l'IA dans la musique sur euh, les algorithmes sur ce genre de choses et les NFT ça a été une sorte de catalyseur pour lui qui lui ont permis de s'exprimer en mêlant euh, euh, toutes ses passions qu'il avait euh, voilà il n'y avait pas de catalyseur jusqu'à aujourd'hui et il fait un travail euh, il fait un travail vraiment formidable qui mêle musique intelligence artificielle peinture enfin c'est vraiment à, à la croisée des chemins et c'est super intéressant
0: Merci beaucoup Florian Fressonnet The Diggers qui nous emmenait dans le Web3 Merci beaucoup. Alors j'espère que ce petit voyage dans le Web3 vous a plu. On va rester dans les mêmes eaux tout de suite avec notre deuxième invité de la semaine. Et d'abord un chiffre, début novembre, le marché mondial des cryptos a dépassé les 3000 milliards de dollars. Dans le même temps, les NFT, hein, les jetons non-fongibles, séduisent de plus en plus de monde. Quelques exemples, le prochain film de Martin Scorsese sera financé entièrement avec des NFT. Euh, le géant français du jeu vidéo, Ubisoft, a décidé lui aussi de se lancer dans le métavers et dans les NFT en intégrant euh, des cryptos, des NFT dans certains de ces jeux. D'ailleurs, ça ne plaît pas à tous les joueurs, mais bon, ce n'est pas le sujet dans les médias. On assiste donc à une espèce de ruée vers l'or, ruée vers l'or numérique. Et comme dans toute ruée vers l'or, eh bien, devinez qui va gagner le plus d'argent ce sont surtout les vendeurs de pelles, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, dans le cas présent, les fournisseurs de technologies. Ils sont au sommet de la vague. Et parmi eux, un Français, le Français Ledger. Une start-up, enfin une licorne aujourd'hui, valorisée à plus d'un milliard de dollars donc... Ledger, que les adeptes de crypto-monnaies connaissent bien et qui organisait cette semaine à Paris un grand événement euh, où il était beaucoup question de Bitcoin, de NFT, de Web3, etc. L'entreprise en a profité pour annoncer un certain nombre de nouveautés. On va en parler tout de suite avec son patron. Bonjour Pascal Gauthier. Bonjour. Bonjour. CEO de Ledger, Ledger, euh, j'allais dire on ne présente plus hein, licorne française spécialisée dans la dans la sécurisation des des crypto de crypto actifs. Alors Pascal Gauthier, donc maintenant vous élargissez euh, en fait les les caractéristiques euh, de votre coffre-fort euh, au fameux NFT. Hein, C'est bien virtuel, authentifié. Euh, C'était presque une une nécessité, une 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 évidence d'aller dans cette direction.
2: Oui, en fait, nous notre vision, c'est qu'il y a une vague qui est en train de se faire sur ce qu'on appelle les, les actifs digitaux critiques. Le Bitcoin, ça a été la première fois qu'on a inventé un actif digital qui était unique et qu'on pouvait posséder en fait. Et de cette innovation est venue toutes les autres, toutes les crypto-monnaies qu'on connaît, l'Ethereum, Solana, Polkadot, Cosmos, enfin voilà tout ce qui est en train d'arriver sur le marché. Et il y en a des, des centaines, des milliers parfois en token. Euh, mais aussi maintenant euh, avec la vague des NFT. Et En fait, tous ces actifs digitaux critiques partagent euh, sont, sont tous sur des blockchains et donc partagent le même problème de sécurité. C'est-à-dire que si vous donnez votre clé privée à quelqu'un ou si quelqu'un vous prend votre clé privée, ça veut dire qu'on vous a pris votre secret. Et donc par définition, bah, c'est plus un secret. Une fois qu'il y a deux personnes qui sont au courant, <rire> c'est plus un secret. Et donc du coup, on peut vous prendre euh, vos bitcoins, on peut vous prendre vos NFT. Et une fois qu'on vous les a pris, et ben bah, vous pouvez euh, euh, plus les retrouver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de numéro vert euh, sur lequel on peut appeler, il n'y a personne qui va vous rendre euh, vos bitcoins ou vos NFT. Ah.
0: Ouais, on n'a que nos yeux pour pleurer. Quoi.
2: Voilà. Et donc, euh, donc ça veut dire que la sécurité devient extrêmement importante et ça c'est un changement qui se passe, euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent la sécurité était importante mais euh, bon, on va dire que le contenu qu'on avait sur son ordinateur ou sur, télé sur son téléphone euh, était largement réplicable, on peut se faire voler notre identité, c'est pas pour autant qu'on a perdu notre identité par exemple. Euh, par contre si on se fait voler un bitcoin on a perdu le bitcoin ça c'est sûr et donc euh, donc c'est un nouveau euh, c'est un changement un peu dans le, dans les modèles de sécurité et dans la façon de, de penser à cette sécurité c'est-à-dire que là c'est un problème de 1 ou 0 si le bitcoin est parti il est parti on le reverra jamais et donc il faut que la sécurité soit absolue et il faut surtout s'éduquer pour comprendre un peu les enjeux de sécurité qu'il y a autour de ces crypto-monnaies et des NFT c'est important
0: Il y a une effervescence assez incroyable mais comment est-ce que vous voyez évoluer les choses est-ce qu'il n'y a pas encore Trop d'incertitudes par rapport à tout ça
2: bon, Vous savez, la, 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 la vie s'est faite d'incertitudes. Aujourd'hui, on a des certitudes sur rien. Regardez le, le coronavirus. Euh, après deux ans, on est toujours sûr de rien finalement. Quoi. Euh, et donc, je pense que quand il y a des grandes évolutions technologiques telles que celles proposées par le Bitcoin et, 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 la, et la blockchain euh, de manière plus générale, on, on passe d'incertitude en incertitude. Mais au, au bout d'un moment, on commence quand même à affiner le... Le, le, le problème et la compréhension de, de ce qui est en train de se passer. Et Je pense que là, on est passé quand même au niveau de tout ça dans une dans une dans une vague un peu plus mature d'adoption, un peu plus euh, un peu plus général. Et euh, en ça, euh, on peut regarder d'ailleurs, on peut on peut toujours comparer, par exemple, ce qu'on est en train de vivre avec euh, avec cette nouvelle révolution technologique par rapport à ce qu'on a vécu avec Internet. Euh, quand on réfléchit à Internet en 95, beaucoup de gens euh, je euh, ne savais pas vraiment si Internet ça allait devenir quelque chose. Je me rappelle même en 2000, moi j'ai commencé à travailler en 2000 et j'ai commencé sur Internet. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était une bulle et puis que ça allait disparaître et puis qu'il y avait la vieille économie, la nouvelle économie, tout ça. En fait, on est en train de vivre exactement la même chose avec, avec la crypto en ce moment. Et, et ce qui se passait avec Internet au départ, la raison pour laquelle les gens y croyaient pas, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'applicatifs finalement. Avec Internet, on pouvait envoyer des mails et on se disait bon c'est bien mais euh, j'aime bien quand même envoyer des cartes postales et puis bon si c'est tout ce que je peux faire avec Internet finalement euh, à quoi ça va me servir et puis on voit bien aujourd'hui que tous nos tous nos usages ont été digitalisés parce que Internet c'était un un moyen fantastique de faire passer de l'information d'un point A à un point B et ben c'est un peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les crypto-monnaies et là on est rentré dans dans l'âge de l'applicatif c'est-à-dire que jusqu'à présent on a construit les protocoles on a construit l'infrastructure et notamment Ledger hein, sur l'infrastructure de sécurité, sur l'infrastructure de de, de, de de dépositaires, hein, c'est-à-dire si j'ai des bitcoins, est-ce que je peux les confier à quelqu'un et si oui, dans quelles conditions, comment ça va être conservé, etc. Donc la conservation des, des crypto-monnaies, c'était une des parties de l'infrastructure qui était nécessaire pour, pour, que, pour que les écosystèmes pu, puissent croître. croître. Et là, en 2021, on se rend compte qu'on est passé vraiment dans le monde applicatif. Et les NFT, c'est le, c'est le bon exemple d'un applicatif parce que pendant longtemps, on a dit, mais finalement, à quoi ça sert les blockchains? Bon, ben, si ça sert qu'à envoyer ou recevoir du bitcoin, finalement, ça sert pas à grand chose. Alors, moi, déjà, je pense que le bitcoin, même tout seul, c'est une, une innovation extraordinaire. On pourra revenir là-dessus. Mais, mais même pour ceux qui, qui croient toujours pas au bitcoin, ils sont forcés maintenant de se rendre compte que finalement, les, les NFT, c'est quand même assez intéressant parce que en fait, on tokenise des actifs qui, qui, qui existent déjà et maintenant, ça y est, on, on peut les posséder. On peut vraiment posséder des actifs digitaux sous la forme d'art ou, ou de n'importe quoi. D'ailleurs, un NFT, ça peut être à peu près euh, n'importe quoi. Et donc, on voit bien qu'on est dans l'applicatif pur. Euh, donc, à quoi ça sert bah, Ça sert à ça. Ça sert à transférer de la valeur et ça sert à créer des actifs digitaux uniques et généralement, tout ce qui est unique a de la valeur et, et les gens aiment bien collectionner. Donc, les NFT, par exemple, ça va exactement dans l'envie le, et le désir de collection des gens.
0: Alors, il y a un truc en ce moment, c'est une vraie folie, c'est le, le métavers, les, les métavers et avec ce qui l'accompagne, un, un business naissant de, de biens virtuels. Euh, comment vous voyez ça? Vous allez vous, vous, vous positionner là-dessus ou bon, on, déjà, euh, on peut déjà euh, bah aller s'amuser dans le métavers euh, quand, avec Ledger?
2: Ouais, en fait, on est déjà. Euh, je veux dire, Ledger, c'est probablement la boîte la plus métaverse euh, du monde aujourd'hui. Parce que ça dépend de ce qu'on appelle le métaverse, mais pour moi, ce que le métaverse n'est pas, c'est. Euh, une espèce de, de seconde live virtuelle où on se baladerait avec un avatar et puis euh, on rencontre des gens dans la, dans des rues virtuelles, etc. Bon, ça, pour moi, c'est de la c'est la réalité virtuelle et euh, ça, ça a un peu rien à voir avec le métaverse. Enfin, je veux dire, on pourrait mettre un métaverse dans de la réalité virtuelle, mais mais pour moi, le métaverse, c'est plutôt euh, quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. C'est euh, le fait de pouvoir contrôler son soi virtuel. Et en fait... Euh, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ce qu'on appelle le web 2, mais en tout cas c'est la, la digitalisation telle qu'on a connue sur les 20 dernières années, en fait on a vu qu'on a été dépossédé de notre vie virtuelle, dans le sens où on ne possède rien. Aujourd'hui tout ce que vous avez, ça appartient à Google, ça appartient à Facebook, ça appartient à des à entités tiers, qui sont, euh, dont je conteste pas la légitimité, mais si vous voulez, le, le, la propriété en fait n'est pas la vôtre. Ce qui est en train de se passer avec les technologies de, de crypto-monnaie, de blockchain et, et autres, c'est que tout d'un coup, la propriété devient la vôtre. Alors du coup, vous pouvez posséder des actifs euh, digitaux. Et donc ça, ça change tout euh, par rapport à... Et, et donc c'est ça le métaverse en fait, c'est pouvoir contrôler son soi digital et ensuite déléguer l'utilisation. Donc complètement renverser en fait le, la charge de la preuve, comme on pourrait dire... Euh, dans, un, dans un tribunal, c'est-à-dire que avant tout appartient euh, à, à des tiers et, euh, et, et vous y avez accès, maintenant tout vous appartient et vous pouvez donner accès à des tiers. Donc, on renverse complètement la relation entre euh, l'humain et euh, le digital où maintenant vous êtes en contrôle de votre « vous » digital et le « vous » digital, il est constitué de ce que vous possédez en fait, de votre identité digitale par exemple, de vos données de santé digitale de, voilà, de, 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 de vos crypto-monnaies de vos NFT donc de tout un tas de choses que vous possédez désormais et que vous pouvez ensuite aller utiliser dans le monde digital et donc effectivement ensuite ça peut prendre la forme d'un metaverse tel que Spielberg le décrit dans, dans Ready Player One où à la fin on est dans un monde virtuel et, mais, mais ce qui est marrant dans Ready Player One c'est que quand on a son avatar ok on a son avatar il y a le jeu etc mais on possède, on possède son argent on possède ses, euh, ses, euh, ses ces petits artefacts, en fait tout ça c'est à nous et donc on peut très bien imaginer effectivement demain que on va aller acheter une paire de Nike quand on achète une, pa une paire de Nike, elle viendra avec un NFT et que ce NFT euh, permettra de d'émuler dans un jeu XY euh, une paire de Nike euh, la, la même paire de Nike au pied par exemple ça, ça peut être un exemple mais de toute façon le metaverse c'est bien que vous avez acheté votre paire de Nike, vous la possédez dans le monde physique et vous la possédez aussi dans le monde virtuel et vous l'utilisez où vous voulez dans les jeux qui seront compatibles par exemple et où simplement ça sera uniquement un token qui prouvera que vous êtes un client fidèle de Nike.
0: Merci beaucoup Pascal Gauthier, CEO de Ledger. Avec plaisir, merci à vous
2: et merci pour vos questions.
0: Et si le sujet vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview de Pascal Gauthier en épisode bonus sur le fil de Monde Numérique. Comme moi, vous aimez certainement votre thermostat connecté, vos volets connectés, votre compteur électrique connecté ou encore vos capteurs divers et variés chez vous, ou peut-être à l'usine, ou là où vous travaillez, etc. Et oui, parce que les objets connectés de toutes sortes sont de plus en plus nombreux. Mais pouvons-nous faire confiance aveuglément à ces objets connectés Sont-ils fiables Notamment lorsqu'ils ne sont pas fabriqués en France, et bien, l'Institut INRIA s'est penché sur cette question et vient d'éditer un livre blanc sur ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet of Things, hein, l'Internet des objets. Car il y a plein de questions qui se posent, des questions super importantes, et l'INRIA a même mis au point un système d'exploitation pour les objets connectés. Une plateforme logicielle conçue dans les règles de l'art pour garantir un maximum de sécurité. On parle de ça tout de suite. Bonjour François Cuny. Bonjour Jérôme Corrin. Vous êtes directeur général délégué à l'innovation à INRIA L'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique. On a coutume de présenter l'INRIA un peu comme le, le CNRS de l'informatique. Donc, un groupe de chercheurs auquel vous, vous appartenez signe un livre blanc sur l'IoT, l'Internet euh, des objets, ou plutôt les objets connectés. Quelles sont les questions que pose aujourd'hui l'Internet des objets
3: la, la première question, elle est liée au, euh, à ce que va devenir cet Internet des objets. L'Internet des objets, ça, ça se déploie de plus en plus. Il faut savoir que euh, les objets connectés aujourd'hui euh, représentent euh, plus de la majorité des, des objets qui communiquent au-delà du nombre des ordinateurs et des téléphones portables. Un, or, un téléphone portable est un objet connecté. Mais si on regarde les des petits objets, vous savez, ces, ces capteurs qu'aujourd'hui on trouve même dans les maisons pour piloter... Euh, euh, le, le chauffage, euh, les volets, l'électricité, euh, tous ces petits objets ou euh, les balances connectées, euh, aujourd'hui sont plus nombreux que ce qu'on euh, a dans nos poches avec les téléphones portables ou, ou les ordinateurs. Donc, les, les questions que cela pose, c'est qu'est-ce que ça va changer demain Et dans la question, il se cache quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, visible dès le départ, c'est euh, et comment on veut que, cela, que ça change notre vie Parce que derrière, il y a des questions de... Euh, de vie privée. L'information qui remonte de ces objets connectés euh, raconte beaucoup sur nos, nos activités, sur notre vie privée. Euh, donc comment on veut que ça, que ça partage cette information, euh, comment on veut que ça agisse sur le monde. On sait qu'avec l'intelligence artificielle, les objets connectés peuvent actionner le monde. Parfois, ça allume la lumière, ça éteint la lumière, ça ouvre la fenêtre, ça ferme la fenêtre. Donc on voit, on voit bien dans la maison que ça peut, ça peut agir. Est-ce qu'on veut laisser faire ça Est-ce que si on veut, qu'est-ce qu'on veut garder comme contrôle
0: euh, sur ces objets connectés. Pour faire simple, est-ce qu'on doit avoir peur de ces objets connectés On parle de quoi D'exploitation abusive euh, éventuelle de, de données personnelles, d'intrusion euh, dans la vie privée, euh, soit pour des raisons commerciales, soit pour des motifs de piratage, c'est ça
3: Oui, alors il peut y même y avoir des risques plus... Euh plus basique, si c'est mal programmé ou qu'il y a des erreurs, c'est que ces objets ne fassent pas ce qu'on qu attend d'eux, et euh, il peut y avoir des risques industriels, si des objets connectés sont des capteurs qui vérifient euh, la durabilité de, euh, du sarcophage d'une centrale nucléaire, on a intérêt à ce qu'ils soient plutôt euh, bien faits et bien, euh, bien conçus et qu'ils ne se, se trompent pas. Il y a évidemment le risque de la vie privée, je le disais tout à l'heure, si on suit euh, ce que remontent les objets connectés ils disent beaucoup sur ce que l'on fait où on est euh, euh, qu'est-ce qu'on actionne comment on vit et donc euh, oui il faut, faut faire attention à euh, la façon quelles sont les informations que l'on veut remonter comment on les remonte et puis à comment on les protège comment on, on pense ces objets comment on pense les systèmes qui pilotent ces objets comment on pense les programmes qui sont embarqués dans ces objets euh, pour qu'ils soient euh, suffisamment robustes à des attaques parce que des attaques il y en a comme partout et il y a des gens qui euh, alors, qui peuvent vouloir les utiliser pour vous envoyer de la pub et puis euh, euh, s'adresser à vous, mais qui peuvent aussi vouloir l'utiliser pour, pour de façon frauduleuse, accéder chez vous pour faire un cambriolage en ouvrant. J'évoquais tout à l'heure la domotique. Donc, c'est des choses qu'il faut, qu'il faut bien regarder. Je pense que le, le début des objets connectés et notamment de la domotique n'avait pas obligatoirement cet aspect-là. En tête parce que bah parce que les attaques n'existaient pas comme c'était tout nouveau euh, il y avait assez peu d'attaques et c'était assez peu sensible. Aujourd'hui on a vu sur internet des gens qui prenaient le contrôle de vos caméras d'ordinateur ou de pour aller regarder ce qui se passe Alors, en général avec extrêmement peu de conséquences à court terme mais parfois avec un esprit vraiment malveillant qui peut aller assez loin. Donc oui c'est le le risque il est il est à tous ces niveaux là et j'en oublie euh, certainement mais c'est la façon dont on le regarde au départ, dont on le pense au départ, qui est très important, en intégrant toutes les dimensions. Tout ça, ça se fait de façon assez, euh, assez bien si on y pense dès le départ.
0: Alors, euh, c'est pour cela que vous avez développé, euh, l'inria un système d'exploitation euh, spécial pour les objets connectés.
3: Absolument. Alors, euh, ce système s'appelle la Riot. En fait, on l'a développé à l'inria mais on l'a développé euh, dans un mode très ouvert. Vous savez, cette système de, 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 de programmation où on fait intervenir plein de gens dans le monde à travers de l'open source. Le code euh, qui a été développé et mis à disposition des développeurs, mais aussi des utilisateurs de façon transparente pour qu'il n'y ait, ait rien de caché. Ça a été développé, évidemment, porté par Inria, mais dans une collaboration avec l'Allemagne euh, dès le départ. Et puis, il y a plein de développeurs, il y a des centaines de développeurs euh, partout dans le monde qui y contribuent. Cet OS, donc cette, euh, ce système d'exploitation, c'est quoi C'est un, un espèce de chef d'orchestre vous savez, le système d'exploitation des ordinateurs, c'est euh, celui qui, qui contrôle un petit peu l'ouverture des fenêtres, les applications, comment elles tournent.
0: Oui, c'est euh, Windows, par, Linux, Mac OS, etc. Voilà, et puis sur les téléphones... Euh, Android, euh, iOS... Et,
3: et donc là, dans les objets connectés, on a, le, on a la même chose, mais avec des contraintes un peu nouvelles, voire très nouvelles. C'est que euh, ces objets, ils sont, euh, je le disais, ils sont des milliards, il y en a beaucoup, donc ils doivent communiquer entre eux, ils doivent gérer sur l'objet lui-même, une capacité de calcul, de stockage euh, et de communication qui est beaucoup, 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 beaucoup plus faible que ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'ordinateur évidemment, et dans le téléphone portable en plus, on fait une comparaison, on compare à ce qu'étaient vos ordinateurs en 1960, 1970. Euh, donc il va falloir faire tourner un système d'exploitation avec des applications, mais sur des capacités d'il y, euh, y a 40 ou 50 ans. Euh, alors évidemment, on leur demande pas de faire exactement la même chose. Euh, c'est plutôt la multiplicité des objets et leur interconnexion qui va faire des choses et qui va. Mais il faut quand même qu'ils puissent capter l'information, éventuellement la manipuler un petit peu, puis la remonter. Et donc tous les enjeux, c'est arriver à faire tenir ce système d'exploitation dans très peu de mémoire et avec très peu de et qui fonctionne avec très peu de ressources. Le faire fonctionner sur des objets qui sont parfois isolés d'un réseau électrique et donc qui doivent fonctionner sur des batteries avec très peu d'énergie, donc on les, on les active, on les désactive, ils restent vivants juste pendant quelques microsecondes pour pouvoir faire leur travail, et puis ils se rééteignent, et puis ils se rallument, et puis ils se rééteignent, ils se rallument. Communiquer entre eux, c'est extrêmement important. Et puis, on a pensé ce système pour qu'il soit justement, dès le départ, comme on dit, by design, de, dès, le, dès, leur, dès sa conception, pensé avec certaines caractéristiques qui nous semblaient importantes. La sécurité, la protection des données personnelles, euh, tous ces éléments-là, et on pense que sur les objets connectés, c'était déjà vrai sur les téléphones et sur les ordinateurs, la dépendance à des technologies qu'on ne maîtrise pas, qui sont fermées, pose des vrais problèmes de, de, de souveraineté, on l'a vu euh, il y a quand même pas si longtemps pendant la crise avec euh, le développement d'applications euh, euh, de traçage en particulier, vous avez vu le développement de tous anti covid mais là oui. euh, sur. C'est pour euh, ça que les... vous,
0: vous vous étiez occupé à, à l'Indria du développement de tous anti-Covid, précisément pour ne pas avoir à utiliser euh, les outils de, de Google et d'Apple.
3: Absolument, avec l'idée que au cœur de, de, de ce développement au départ, il devait y avoir une vraie réflexion sur la protection des données personnelles.
0: François Cuny, euh, est-ce que l'industrie va adopter euh, cet outil Alors l'industrie l'adopte déjà. Hein, il y a déjà beaucoup de
3: euh, d'industriels qui ont euh, téléchargé qui, ont, euh, qui utilisent euh, Riot dans l'aéronautique dans l'automobile, dans l'énergie euh, euh, on a une expérience qui va toucher l'industrie spatiale puisqu'on va envoyer euh, dans un satellite euh, des expériences qui embarqueront Riot sur des, des objets connectés pour aller faire euh, de la captation d'un de, de, certain nombre de choses pendant des expériences euh, dans l'espace, donc c est, c est, ça, ça, ça se déploie déjà nous, on va pousser en tant qu'organisme public à ce que, autour de nous, le tissu industriel français euh, s'intéresse euh, et, et la capacité de regarder ce qui se fait dans Riot Et pour ça, on a mis en place euh, au sein d'INRIA une, une, une académie de formation, ce qu'on appelle l'INRIA Academy, qui permet à n'importe qui de venir de dire bah, voilà, j'ai besoin de me former sur ces technologies un petit peu de pointe, un peu compliquées parfois, euh, qui sont ici du monde scientifique, euh, monde académique. Et sur Riot spécifiquement, on a une formation dédiée. Dans Inria Academy, une telle infrastructure logicielle sur un sujet aussi important, avec des enjeux aussi compliqués que la protection des données personnelles, que la sécurité, que euh, la production industrielle, le pilotage de notre euh, vie de demain, euh, ben on a on a un vrai sujet de de, de participation à cette euh, à ce développement là et euh, ça nous semble une bonne démarche que d'avoir une dimension enfin une un développement ouvert. Au niveau européen, qu'il ne soit pas vu petit entre Français et entre nous, mais bien au niveau européen. Et on pense que oui, c'est probable, c'est possible que ça ait un déploiement très important et que ce soit vraiment au cœur de nos objets connectés demain.
0: Merci beaucoup. François Cuny, directeur général délégué à l'innovation à INRIA. Bien, on ne va pas se quitter sans jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur comme chaque semaine avec les anniversaires de la tech. Et oui, c'est le système Galileo, lancé le 15 décembre 2016, concurrent du GPS américain, qui est basé sur une constellation de 30 satellites et qui est même meilleur que l'américain, en tout cas dans sa version de euh, accessible au grand public, euh, puisque la précision est de 4 mètres. Bon, sauf qu'il faut des terminaux compatibles et pour l'instant, eh ben, euh, on les compte sur les doigts de la main. Autre anniversaire ce même 15 décembre, mercredi. C'est amusant, ce sont les 26 ans d'un moteur de recherche que seuls les plus vieux d'Internet ont connu. Il s'agit d'Altavista. Altavista.com, lancé en 1995 par la société Digital Equipment. Et c'était une petite révolution pour l'époque parce que c'était vraiment le meilleur moteur de recherche. Un vrai moteur, contrairement à Yahoo, qui n'était qu'un annuaire. Mais Altavista sera balayé par Google, lancé en 1998 et il fermera ses portes en 2013. Enfin, autre anniversaire, le 17 décembre, on fêtera les 25 ans de la découverte du mulot par le président français Jacques Chirac. Ça, c'est pour l'anecdote, c'est amusant. 17 décembre 1996, le président de la République visite la Bibliothèque Nationale de France et à l'époque, eh bien oui, personne ne connaissait vraiment les ordinateurs et même pas Jacques Chirac à qui on fait une démonstration. On lui parle de la souris et il demande mais qu'est-ce que c'est que cette souris ça deviendra un véritable gag et on ne parlera plus ensuite que du mulot de Jacques Chirac. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur tech-time.fr. Voilà, c'est fini pour ce 26e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de répondre au petit sondage dont je vous ai parlé. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. En quelques clics, vous me donnez votre avis sur le podcast et ça permettra euh, de faire encore mieux la prochaine fois. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et un avis sur les plateformes de podcast, très utile pour les autres internautes et auditeurs qui passent par là. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous salue. À samedi.